0: Hola Belén, ¿qué tal? Bueno, pues me impresiona cómo hiciste muy bien el trabajo. Este es un ejercicio que no es fácil, requiere de mucha creatividad. Tú te diste cuenta ya cómo tener exactamente las palabras con las que te dicen tienes estas palabras y a partir de aquí tienes que desarrollar un texto. Bueno, pues no es nada fácil. Así va a suceder con tu tesis, vas a tener ciertos datos, cierta información y a partir de lo que tengas, Tienes que comenzar a trabajar, por eso te estoy poniendo estos ejemplos Porque bueno, recuerdo que me comentaste algo de la tesis Recuérdame en qué momento vas, si ya iniciaste o si apenas estás buscando la información, etcétera. Bueno, con, lo, con respecto al trabajo Voy a leer porque cada párrafo tiene detalles que corregir y te los voy a estar mencionando, si te es posible, abre, ponle pausa al audio y abre tu documento para que puedas entender de qué estoy hablando. En general, noto que tienes que la parte básica de, no sé si recuerdas la pirámide, la parte básica que habla de ortografía en letras y acentuación y ahorita ya comas, pues ya la estás superando ya vámonos a enfocar más en lo que es tu redacción. Ahí sí tienes todavía algunas complicaciones. Bueno, de hecho sí hay una que otra observación de ortografía, pero ya son las mínimas. Ya no creo que nos concentremos en hacer ejercicios de este tipo, sino simplemente irte las diciendo conforme vayas escribiendo y, este, y bueno, tú ir investigando si es que tienes dudas o preguntarme directamente. ¿Por qué son así las observaciones que te hago? Por ejemplo, aquí dice, la librería es siempre la misma, aquella ubicada en la esquina del centro histórico. Centro histórico es un lugar, por lo tanto, eh, lleva, van en mayúsculas, la C y la H. Ahora, dice, estoy parada en la puerta y al salir un hombre de ella con bolsa en mano, le digo, o sea, ¿te das cuenta? Ahí algo está mal, que no se entiende la frase. Yo supongo que ese de ella es lo que está mal sería estoy parada en la puerta y al salir un hombre con bolsa en mano le digo mm, también hace falta ahí ejercicios de redacción que que algo algo se escucha muy raro en toda esa frase. Ahora bueno, ya vámonos al segundo párrafo dice aquí en el segundo párrafo hay problemas de acentuación. Dice, de pronto un pensamiento llegó a mi mente. Este es un verbo en tiempo pasado terminado en O, entonces siempre este tipo de verbos lleva acento. Llegó a mi mente, ¿ok? Luego no esperes a investigar de qué va el libro. Ese este también lleva acento porque te está haciendo una interrogación. No esperes a investigar de qué va el libro. Cógelo sin miedo. Uno nunca sabe cuán valiosa puede ser la lectura hasta que lo termina y no por tener un previo conocimiento de ella. Aquí la palabra lo termina, el lo está mal porque estás hablando de la lectura. Uno nunca sabe cuán valiosa puede ser la lectura, si te das cuenta es femenino, hasta que la terminas porque estás hablando de la lectura y no por tener un previo conocimiento de ella volviste a manejarlo en femenino. Entonces aquí es la, tener mucho cuidado con ese si es femenino, masculino, los objetos. Vámonos con el tercer párrafo. Aquí hay un problema de repetición de palabras. Estás repitiendo periódico tres veces. Dice, me topé con un puesto de periódicos. Luego, eh, para obtener el periódico del día. Luego dice, me impresionaron las noticias de los periódicos. Aquí fácilmente lo puedes modificar, puedes evitar esta repetición de palabras haciéndolo de esta manera. Si ya estás hablando de que me topé con un puesto de periódicos, listo. Dice, inmediatamente crucé la calle para obtener para obtener el del día, porque ya habías hablado de periódicos. Ahora lo, después dice, me impresionaron las noticias So, eh, de las columnas o las columnas, las noticias en las columnas que hablaban. O sea, tampoco ya no es necesario poner en los periódicos, de los periódicos, porque ya es muy repetitivo. Además, en este mismo párrafo tenemos un problema de acentuación. Igual un verbo en tiempo pasado. Dice inmediatamente crucé la calle para obtener ese crucé lleva acento. Y aquí no lo manejaste, entonces... No sé si sea necesario que hagamos un ejercicio de, de acentuaciones de verbos en tiempo pasado. Tú dime si crees que lo necesitas o no. Otra cuestión en el párrafo 3 es el uso de mayúsculas y minúsculas. Aquí dice, las columnas hablaban del papel de Estado frente a crisis financiera. Al papel del Estado, ¿no? Bueno, aquí en D también lleva una L, entonces... Las columnas hablaban del papel del estado. Estado es un lugar, es una jerarquía. Y además, para diferenciarse del estado líquido, gaseoso, ese tipo de estados, se estás refiriéndote a una jerarquía, entonces estado es con mayúscula. Inclusive aquí en el último párrafo sí lo manejaste con mayúscula. En el penúltimo párrafo dice lo que el estado está haciendo por nosotras. Ahí sí lo manejaste con mayúscula y en el... Tercer párrafo no, y sí debe ser con mayúscula. Otra cuestión de mayúsculas es el Tratado de Libre Comercio. Son siglas. Las siglas siempre van con mayúsculas. Es la T, la L y la C. Inclusive, cuando nombras siglas, al finalizar, se le debe de poner entre paréntesis el TLC, las siglas. Ahora, cuando hablas de títulos... Tal cual, en vez de ponerlo entre dos puntos, se recomienda ponerlo entre comillas y entre cursivas. El título completo, vamos a perder po poco. Se resolvió el tratado de libre comercio con el país vecino. Todo eso va entre comillas y en cursivas y la B es mayúscula también. Ahora, siguiente párrafo, que es el cuarto. Esta información que te voy a dar ahorita te va a servir mucho a tu tesis porque se trata de escribir información que sea específica, clara, que no te metas en problemas por ser muy clara en lo que estás diciendo. Dice, sin embargo, las noticias no siempre eran alentadoras. En cuestión de producción se mencionaba, aquí ya voy a hacer la pausa, porque... Cuando tú hablas de eran y cuando tú dices se mencionaba, esto alude a que me está dando la impresión a mí de que estás manejando una etapa, no una noticia en particular, sino muchas, refiriéndose a varios días tal vez. Por ejemplo, si yo le pusiera en el 2020 las noticias no siempre eran alentadoras. En cuestión de producción se mencionaba con regularidad el notable desinterés del gobierno. ¿Te das cuenta? Os pues estoy hablando de toda una época, casi casi, todo un año. Entonces tú aquí estás hablando de un día en particular, porque leíste el periódico Un día. Entonces la redacción debe de ir así. Sin embargo, las noticias, sin embargo, no todas las noticias fueron alentadoras. ¿Cuándo? En aquel día. En cuestión de, pre, de producción se mencionó el notable desinterés, o sea, no se mencionaba, se mencionó en aquella noticia. De esta manera tú te evitas muchos problemas, porque, por ejemplo, si yo fuera parte del gobierno, te puedo cu cuestionar. O sea, si esta noticia la estuvieras tú mandando a, a prensa, digamos, te puedo cu cuestionar, bueno, ¿cuándo se mencionaba? ¿Qué días, no? ¿Por qué dice se mencionaron casi, casi muchos días? Y no fue un día. Entonces, esto te va a ayudar a que tú en tu en tu tesis igual tengas mucho cuidado en manejar los verbos. Igual aquí cuando dice los más afectados somos nosotros. ¿Nosotros quienes Bueno, ya habías hablado de que um, desinterés del gobierno hacia los trabajadores. Luego dice punto, los más afectados somos nosotros. Pero los trabajadores, o sea, es una amplia gama, ¿no? ¿Trabajadores de, de quién? De fábricas, de, de empleados, los empresarios también son trabajadores. Entonces hay que especificar exactamente quiénes son los afectados, porque igual te puede meter eso en problemas. Eso es el eh, párrafo cuarto, ahora vámonos al quinto. En este quinto no hay demasiadas observaciones, solo que se te fue por ahí una palabra, o sea, te faltó, porque dice, me impresiona la gente que no quiere saber cuál es el destino que va tomando la nación. Yo creo que es cuál es, ¿no? Me impresiona la gente que no quiere saber cuál es el destino o cuál será el destino que va tomando la nación. Eso se hace en la parte de corrección de estilo. Siguiente párrafo. Hay una cuestión de otra vez acento. Acento en un verbo en tiempo pasado. Dice, esa chica sí que me cautivó, lleva acento. Porque si no diría, esa chica sí que me cautivó, inclusive hasta logró inspirarme. Ahí sí le pusiste acento en logró. ¿Te das cuenta? es Esa chica sí que me cautivó, inclusive hasta logró inspirarme. Es igual el acento en la última O. Siguiente párrafo, inicia con sabes, la frase que me resuena constantemente. ¿Te das cuenta? La ley así, ¿sabes? La frase que me resuena constantemente, ese sabes me parece que va entre signos de interrogación, porque así se leería, ¿sabes? La frase que me resuena constantemente desde esa noche son las de... y ya, siguiente, ¿no? Constantemente, se te fue por ahí una S, dice constantemente. Luego vas a hablar de la frase... Le pusiste dos puntos, no tengamos clemencia con el gobierno y luego cerraste el guión o utilizas dos puntos o utilizas guión. No puede ser una u otra y generalmente se utiliza el guión o cursivas, no dos puntos. Siguiente observación, dice las chicas estaban realmente enojadas y es de entenderse su hermana había desaparecido. Ojo aquí, hablaste de las chicas, no de una chica en particular. Si dijera, la chica estaba realmente enojada, su hermana había desaparecido, ok, se entiende. Pero si dices, las chicas estaban realmente enojadas, entonces ¿a quién te refieres? ¿A cuál de todas estas chicas te refieres al decir su hermana había desaparecido? Hay que ser otra vez muy específica con todo esto. Luego, tener mucho cuidado con que dicen, había desaparecido hace una semana y las autoridades. Y las autoridades, gracias a tu infalible trámite burocrático, o sea, que ya está haciendo como muy personal, no, a tu infalible. Yo creo que era gracias a su infalible trámite burocrático, porque eso ya me suena muy personal. <risa> en el último párrafo también hay un problema de acentuación. Dice, es una pena que el hábito se haya perdido. No lleva acento en la última O, lleva acento en la primera A. Es una pena que el hábito se haya perdido. No el hábito de habitar, no, sino hábito. Luego dice que el hábito se haya perdido entre las innovaciones tecnológicas y la falta de interés. Otra vez, ¿la falta de interés de quién? La falta de interés de quienes hacen las innovaciones tecnológicas, la falta de interés de las personas que leen, la falta de interés del gobierno. Hay que especificarlo muy bien cuando hables algo así, porque pues yo puedo malinterpretar, cualquier lector puede malinterpretar, porque no está especificado. Y bueno, eso es todo. Yo creo que como te comento, eh, no sé qué pienses tú, pero... Tal vez haría falta hacer un ejercicio de verbos en tiempo pasado y de que además me vayas contando qué exactamente tienes pensado, bueno, en qué ocuparías la redacción en estos momentos, no qué es lo que te está trayendo más problemas en la escuela o en algún otro lado para ir con, sabiendo más o menos qué ejercicios te voy a poner o en qué enfocarme. sé lo que te sucede, vas a escribir un proyecto verdaderamente importante quizás tu tesis y no sabes por dónde empezar, no temas ten calma, yo te voy a dar una serie de técnicas muy eficaces porque obviamente la redacción aquí implica un juego muy importante, inclusive podría ser la carta que te lleve al éxito o al fracaso de tu titulación, así que no pierdas ningún detalle y en nuestro boletín semanal te voy a dar cada una de las técnicas que tú necesitas para redactar ese documento perfectamente bien escrito No te lo pierdas, suscríbete ahora Tip para distinguir el C con acento del C sin acento Cuando estás hablando del verbo saber o existir Lleva acento, por ejemplo Sé de buena fuente que la junta directiva quiere vender la empresa No sé nada de filosofía moderna yo sé montar estos artefactos. Estas tres oraciones llevan acento porque estás hablando del verbo saber. Yo sé de buena fuente que la junta directiva quiere vender la empresa. Y cuando estás hablando del verbo cero existir y te estás dirigiendo a alguien, por ejemplo, sé amable con la señora, sé más rápido para responder y optimizar tus tiempos. Este sé sí si lleva acento y se refieren a verbos, como lo, ya lo comenté. Y todo lo demás no lleva acento. Cuando estás hablando principalmente en tercera persona, no lleva acento, por ejemplo, se peinó al estilo de los años 80, se compró una casa con vista al mar, se conocieron en una fiesta. Cuando estás describiendo alguna situación, por ejemplo, se está bien aquí en la playa o estas camisetas se se rompieron. Todo esto que es descriptivo y que está en tercera persona, estos C no llevan acento. Entonces, únicamente concentrarse si se trata del verbo ser o existir o saber, sí llevan acento. ¿De acuerdo? Tip para distinguir el C con acento del C sin acento. Cuando lleva acento la palabra C, quiere decir que estás hablando de ti misma y utilizando el verbo ser o saber. Por ejemplo, sé de buena fuente que la junta directiva quiere vender la empresa. No sé nada de filosofía moderna. Yo sé montar estos artefactos. Y cuando te refieres a alguien con el verbo ser, por ejemplo, sé amable con la señora. Sé más rápido para responder y optimizar tu tiempo. Estos se llevan acento. Lo demás no lleva acento. Cuando tú estás hablando de algo, de alguna situación, describiendo alguna situación, o, o hablando de alguien en particular, estos se no llevan acento. Por ejemplo, se peinó al estilo de las, de los años 80, se compró una casa con vista al mar, se conocieron en la fiesta, se repartieron los rendimientos, se ofrece asesoría legal, se está bien aquí en la playa, eh, estas camisas se rompieron. Todo esto estás hablando de otras personas, estás describiendo alguna situación y todos estos se no llevan acento. En resumen, los únicos sé que llevan acento es verbo saber y verbo ser. Cuando dices yo sé cocinar, cuando dices sé más amable o sé más valiente, ahí lleva acento. ¿okay? Vamos a hacer un ejercicio al respecto.